0: היי, זה הפודקאסט של מועדון כתב, קרב מילים ידידותי.
1: ברוכות וברוכים הבאים והבאות למועדון כתב 26. כינסנו לכם את מיטב הכותבות והכותבים. מתן בלומנבלט, נועה גוסקוב, אילנה ברנשטיין, שלום בוגוסלבסקי, אוהד זלצר זובידה ומיה לנצמן. חילקנו אותם לזוגות. כל זוג קיבל צמד מילים, הפכים או כמעט הפכים, או שני מושגים שצריך להכריע ביניהם. לכל אחת הקצבנו שבע דקות בלבד לשכנע אתכם שהמילה שלו היא האמת המוחלטת. לקרב הראשון, גדול או קטן, אנחנו שמחות להציג תסריטאית, עורכת ובימאית, נועה גוסקוב, שתטען בעד קטן. הייתי הילדה הכי קטנה
2: בכיתה. לא בקטע פיזי, בקטע קלנדרי. אמצע דצמבר, אחרונה לימי ההולדת. בכיתה א' התחלתי בגיל 6, בכל גיל 13, הבנתם. ואני יודעת שאני פה כדי להגן על המילה קטן, אבל אני והגודל שלי בעולם, יש לנו יחסים מורכבים. אני אתחילה להגיד לכם מה טוב בלהיות קטנה. כשאת קטנה יכולה להפתיע, כי אף אחד לא מצפה מהקטן להיות גדול, כי הוא ובכן, קטן. בקטן יש פוטנציאל שהגדול היה אמור לממש, ואז אם בפוקס, ממרום קטנותי, הצלחתי במשהו בלתי צפוי, יכולים להגיד את, בגילך, כל הכבוד. מתחילה זה סיוט, כן? אני חוגגת בת מצווה עם הבנים בכיתה ז', מתחילה ללמוד נהיגה אחרי שנגמר לכולנו מלווה ואסור לי לשתות בשום מקום. ועם כמה שזה סיוט הייתי קנאית למעמד הזה, כשלשכבה שלי בתיכון הצטרפה תלמידה חדשה שנולדה ב-16 בדצמבר, האדמה רעדה. אני נולדתי ב-15. היא עוד חשבה שנחגוג הולדת יחד, חיה בסרט הזאת, אבל אחרי שהיא גזלה ממני את הכתר שאני הנחתי לעצמי מטעם עצמי, לא היה לה כשאני מגיעה לבית הספר לקולנוע, בת 20, הסדר שב על כנו, ושוב, הכי קטנה בכיתה. בשיחת פתיחת הלימודים עומד המנהל הדגול של בית הספר ומכריז כל מי שהגיע לכאן הגיע מסיבה מסוימת, כי לכל מי שנמצא פה יש פצע. וכולם סביבי מהנהנים, כי כל אחד יודע מה הפצע שלו. זאת נטשה קריירה כמוזיקאית, זה יורים ובוכים, זה בתלש, זה מעיירת פיתוח, זה גיי, זה גם גיי, גם בתלש, גם מעיירת פיתוח. <laughs> ורק אני מהנהנת בכאילו, כי אני, אני קטנה אני, אני עוד לא הספקתי להיפצע. איזה בצע כבר יש לי? נגיד אולי, כשהייתי בכיתה ד', שברתי את היד בטקס יום הזיכרון בצופים, זה נחשב בצע? התנדנדתי על שער כדורגל והתרסקתי על הרצפה. שחרית, המדריכה שלי, שמרה על היד שאבא שלי בא ולקח אותי לבית החולים. רק אחרי שנים הבנתי כמה שחרית זה שם מוזר, וכמה קטנה היא בעצמה הייתה, בטח בת חמש עשרה, בתי ששוברת את היד במשמרת שלה. אז בחזרה לבית ספר לקולנוע, אני אולי הכי קטנה, אבל הכייצע הכי גדול שלי זה שהיד שלי לא מתעקמת לתשעים מעלות, מאוד השפיעה עליי בחיים, אבל פתאום אני מגלה שבגילי ה-20, ללהיות הכי קטנה בין מבוגרים יש כוח. כי מותאמית להיות הכי קטנה בין הגדולים, זה נורא מרשים את כולם כשהתחלתי לימודים כל כך צעירה. אני מרגישה שכולם מביטים לי בעיניים כלות, מתים לשתות ממעיין הנעורים שהוא אני. שכל הישג שלי יהיה גדול משלם, פשוט כי אני קטנה, ותוך כדי הלימודים אני גם נהיית מספיק גדולה כדי שיהיה לי בצע משלי, ואימא שלי מטה מסרטן. עכשיו תרגיש בצע, כזה שמצדיק לימודי קולנוע לפחות. <laughs> אז העניין הזה של להיות קטנה ומרשימה זוחק ממש עוד קצת, זה ממשיך לברונה, את רק בת 25 וכבר עשית, פששש, רק בת 27 ואת עובדת בפה. ולאט לאט זה נהיה, אה, את בת 30, אוקיי? אה, בת 33. ואת רגע, מה, מה עם הפיצ'ר? אין פיצ'ר? אה, הרבה ילדים מה? אין ילדים. אה. אוקיי. Okay. אז uh, אני כבר לא הכי קטנה, ואף אחד לא מתפעל מהגיל שלי. להפך, יש איזו נימה של דאגה. <laughs> וכל אחד, ובעיקר אחת שאני פוגשת, אני חייבת לדעת עד כמה היא. לעשות איזה שקלול של קורות חיים פלוס כמה ילדים חלקי הילדים יותר גדולה ממני, ואם כן, בכמה ואם לא, מהנסיבות החיים המאוד ספציפיות שאפשרו לה להיות במקום יותר טוב ממני, למרות שהיא קטנה ואני גדולה, אבל אובייסט לי הרבה יותר מוצלחת ממני. הלהיות <laughs> uh, הכי קטנה וכפי שמסתבר לי מאז שאיבדתי את התואר הזה, אנשים מבוגרים נוטים להקטין אחד את השני באופן חופשי ומהוברר, בלי הרבה מחויבות ללוח השנה. <laughs> לפני כמה חודשים עמדנו לי מדליסט אולימבי. וואו, כמה הייתי קטנה לידו, כמו גרגר עור זקף יד. הוא שיחק תפקיד אורח בסדרה שעשיתי, ועשינו חזרות לקראת הצילומים. הסברתי לו שבקולנוע מספיק לעשות את הדברים קטן. המצלמה מאוד קרובה לפנים ורואים הכל, אין צורך במחוות גדולות. תחשוב קטן, אמרתי לאיש העצום שעמד מולי, תעשה קטן. האם מישהו אי פעם אמר לו להקטין את עצמו? אבל בחיים זה לא כמו בקולנוע, אם אני אעשה קטן לא יראו, כמעט אף אחד לא טורח להסתכל מקרוב. עדיף לעשות גדול, לנופף רחוק, להראות איזה בצע פעור, אבל מה אם אני לא יודעת להיות מספיק גדולה? מה אם אני תמיד דצמבר? התחלתי ללמד בבית ספר לקולנוע בו למדתי, ובחדר המורים פגשתי את אחד המרצים הנערצים עליי. כולי מתרגשת מזה שחציתי את הקווים, שכבר אין distance, שאני יכולה להכין איתו קפה שחור כתף וכתף. ומרצה שאל אותי, נו, מה את מלמדת? ואמרתי לו שאני מלמדת שנה א', וסיפרתי קצת על הקורס בהתרגשות. הוא שתק רגע, הסתכל עליי, ואז אמר לי בבוז, טוב, צריך להתחיל איפשהו.
0: <laughs> <פעלה.
2: laughs> נחשו מי <laughs> הכי קטנה בחדר המורים. היה חשוב היה לו לשמור עליי קטנה לעומתו, ולמרות שכאילו גדלתי, לא זה לא התאים שעברתי צד. אז הוא בחר להקטין אותי, כדי שכל אחד ישמור על הגודל הקבוע והידוע שלו, כדי שלא חס וחלילה יגדל בטעות יותר ממנו. אבל זה מדבק, ההקטנה הזאת, כי אין כמו גלימת הצמצום שאני אותה, כשאני חושבת שעדיף למהר להקטין את עצמי לפני שזה שמולי יעשה את זה בשבילי. נגיד, כששואלים אותי מה אני עושה, אז אני אומרת סרטים, אבל קצרים, סדרות, אבל אין נוער. לפני שנתיים הייתי באירוע עם חברה שצעירה ממני בכמעט עשור. באיזשהו שלב בערב, בעוד היא קצת שיכורה, עדידיתי לכיוונה ואמרתי לה, נו, מצאת ילדים בגילך לשחק איתם? היא כמובן הלבד עם כן נשמתה. פגעתי בה נורא. אני כמובן אמרתי את זה מתוך תהום של קנאה, בכך שהיא בתור הילדה הכי קטנה בכיתהה הקטנה המגניבה שמשחקת עם הגדולים, אז מידעתי להזכיר לה שהיא קטנה כדי שאני אצא גדולה ומיותר לציין מפה תראו, קטן זה סך הכל מושג יחסי. אפילו בוויקיפדיה שמחפשים קטן, יוצא קטן יחסית. הרי מדריכה בת 15 בצופים מספיק גדולה בעיני עצמה כדי לטפל בילדה בת תשע, שבורה, כל עוד אבא לא שם. הרגשתי כאווה ללמד איפה שלמדתי, עד שמישהו החליט לרגע לדרדר אותי לתחתית שרשרת המזון. אז אולי כל פעם שאני אמצא את עצמי מול מישהו שגורם לי להרגיש קטנה, אני לא אחשוב על איך אני יחסית אליו, אני אחשוב, אני יודעת שבאתי להגן על הקטן, אבל הקטן הזה הוא שווה ומסוכן. ולהשוות עצמנו לאחרים, תורת היחסית הזאת שאנחנו חיים לפיה, ברור לי שלא תיעלם לשום מקום. זה מה שמוריד ומפיל, אבל זה גם מה שנותן דרייב וממריץ קדימה. אבל בכל זאת, רק כהצרת כוונות, אפשר לנסות לא להיות בני אדם גדולים או קטנים, מגדילים או מקטינים, אפשר פשוט להיות אנשים שווים.
1: <אז> ועכשיו, הוא קומיקאי, תסריטאי ואפילו קומיקסאי קבלו את מתן בלומנבלט שיטען בעד גדול.
3: Hey, hey, האמת שאני לא בטוח מה דעתי לגבי המילה גדול, אני אמביוולנטי לגביה. אפילו פיזית אני אמביוולנטי לגביה, אני לא בטוח אם אני גדול פיזית. אני מטר תשעים אבל יש לי את היקף המותניים של מתעמלת רומניה שהמאמנת שלה מרשה לי לקבל מחזור רק יום אחד בשנה. אני לא יודע אם אני גדול לקריירה הספורטיבית היחידה שאפשרית עם הגוף הזה היא בתור המוט, בקפיצה במוט <laughs> ואני גם לא בטוח אם אני גדול במובן המנטלי, הנפשי לפני שנה וחצי נקרא לי וילון בדירה, אני החלפתי אותו בשקית זבל <laughs> כששקית הזבל נהרסה, אני החלפתי אותה בשקית זבל אחרת <laughs> אני אומר לאנשים שזה קרה בתקופת הקורונה כדי לתרץ את העובדה שלא פשוט קניתי וילון חדש כמו שבן אדם בוגר אמור ומסוגל לעשות זה לא קרה בתקופת הקורונה. כן, אפילו למות, בקפיצה במות יש יותר אופי. אז יש לי רגשות מעורבים לגבי המילה. עם זאת, אני כמובן נחוש לייצג אותה בצורה הטובה ביותר. אולי עם עדה מסוימת של ספק. כאילו אני סנגור ציבורי שעושה כמיטב יכולתו להגן על הלקוח שלו. למרות שהוא ב-70% בטוח שהבן אדם אשם, ושהוא באמת אכל משפחה בת ארבע נפשות, ואת הכלב שלה עם מינון. הניצחון של גדול על קטן טמון כבר בעובדה שהמילה גדול היא אובססיה של ילדים קטנים כל ילד קטן חושב מה הוא רוצה להיות כשהוא יהיה גדול ילדים רוצים להיות אסטרונאוטים או כבאים או רופאות אני רציתי להיות החתול הסמוראי הזה שיש לו תותחים על הגב אתם יודעים למי אני מתכוון הוא לא אחד מהשלושה הרגילים שהם שכירים בפיצריה הוא פרילנסר שקוראים לו רק כשהמצב ממש מסתמך באופן שמצריך תותחים ככה זה, כילד אתה מדמיין את כל האופציות הנפלאות שיהיו פרוסות לרגליך כשתהיה גדול ואז אתה נהיה גדול ואתה מבין שהעבודות היחידות שבאמת קיימות זה הייטק ועוני.
0: <אז>
3: ילדים קטנים רוצים להיות גדולים כי הם רוצים עצמאות, חופש, הם רוצים שאף אחד לא יגיד להם מתי ללכת לישון. למה הם לא רוצים שאף אחד יגיד להם מתי ללכת לישון? אני הייתי מט של מישהו יגיד לי מתי ללכת לישון. אני בן 36, אני נהיה עייף בתשע וחצי, אבל לא מצליח להירדם עד שלוש. אני מנסה לישון, אבל מתמלא במחשבות שלא ידעתי שיש לי. ברגע שאני שם את הראש של הכרית, התת-מודע שלי מחליף את המודע שלי בשמירה, ומביא את אוסף הקלטות שלו, חרדות, הלקט. אז מתי אני אמור ללכת לישון? הייתי שמח אם מישהו היה לוקח אחריות על זה. אבל ילדים קטנים רוצים לגדול, הם לא מבינים שלהיות גדול לא אומר שאתה עושה את מה שאתה רוצה, זה אפילו לא, לא אומר שאתה יודע מה אתה רוצה. אתה לא משתתף בהרפתקאות או פוטר תעלומות, חוץ מהתעלומה שלה, אם זה צרבת או התקף לב, מה שקורה לך עכשיו. אגב, שלי לאיך לא לדעת, תחכו כמה שעות, אם אתם מתים זה היה התקף לב. עובד בכל פעם. כל ההבטחה הזאת של להיות גדול, ובסוף כל מה שאתה עושה כאדם בוגר זה לשלם מע"מ, מס ערך מוסף, אפילו על מטריות יש מס ערך מוסף? איזה ערך מוסף יש למטריות? <laughs> הן מתפרקות אחרי שתי דקות של גשם, אפילו את הערך הראשון אין <laughs> עכשיו אולי זה נשמע כאילו זה רע כל מה שאני מתאר, מעשה גדול של נוכלות, אבל תדמיינו לעצמכם שהייתם צריכים לגדול כשאתם יודעים את כל הדברים האלה. זה נוראי, אף אחד לא היה עושה את זה. המחשבה להיות גדול נותנת לילדים תקווה. אז כן, זו תקוות שווא, זה ג'אנג פוד לנפש, זה המקדונלדס של תקוות, אבל גם תקוות שווא היא תקווה, וכמו מקדונלדס באותו רגע זה מרגיש נפלא, <laughs> גם אם בסוף זה משאיר אותך ריק מבפנים. <laughs> צריך גם לומר, מדובר במילה מאוד שימושית, למשל, נניח שקרא לכם הנורא מכול, ודודה שלכם שלחה לכם סרטון בוואטסאפ בצירוף של סמיילי בוכה מרוב צחוק, ואין לכם, פשוט אין לכם את הכוחות הנפשיים לצפות פה, אבל אתם מרגישים מחויבים פשוט תכתבו לה בחזרה גדול אחי <laughs> או נניח שאתם בעבודה חדשה וקיבלתם הסבר טכני מסובך שלא הבנתם שום דבר ממנו אבל לא נעים לכם להודות כי מי מודה בדברים <laughs> אין בעיה, כששואלים אתכם אם הבנתם פשוט תגידו, אהה, זה <laughs> כשאנחנו רוצים לסמן שמשהו בעל חשיבות היסטורית, איזו מילה אנחנו מוסיפים לו, גדול, השפל הגדול, הכהן הגדול, בוב, קורן גדול, <laughs> יש את החומה הגדולה של סין, הסיבה היחידה שאנחנו יכולים לקיים את הערב הזה, ללא חשש מפלישה מונגולית, <laughs> ויש, כמובן את המפץ הגדול, האירוע שבזכותו קיים היקום, שאני מודה, הוא לא המקום החביב עליי, <laughs> כל מי שאני שונא גר שם אני גם לא מת על העיצוב, הכל שחור, כאילו מי שצבע אותו היה ילד בן 14 שבדיוק גילה את מטאליקה ושהוא שונא את ההורים שלו אבל למרות ההסתייגויות שלי לגבי היקום אין מה להגיד אם אתם מסוג האנשים שאוהבים להיות קיימים, היקום הוא מונופול בתחום <אז> הלוואי והייתי יכול לעמוד מולכם ולטעון שהמילה גדול היא מושלמת, היא לא, אבל היא מילה חשובה, היא מעניינת, היא מורכבת ולחשוב שמשהו הוא לא טוב רק בגלל שהוא מורכב זאת חשיבה של ילדים קטנים, ולכן אסכם ואומר שהמילה גדול בהחלט עדיפה על המילה קטנה, ושהיא ודאי וודאי לא אכלה משפחה בת ארבע נפשות, זה <חש> הכלב שלהם, ינון. <חש> תודה.
0: <חש>
1: לקרב השני, נקודה או פסיק, אנחנו מתכבדות להזמין סופרת מהוללת, עורכת ומחזאית. אילנה ברנשטיין, שתטען בעד נקודה.
0: תנו לי נקודת משען ואזיז את העולם, אמר ארכימדס. זהו. אין לי מה להוסיף, חוץ מנקודה כמובן. זה יכול היה להיות נהדר אילו ירדתי מהדוכן עכשיו ונפרדתי מכם. <laughs> אבל משלמים לי על שבע דקות. <laughs> ועוד קיבלתי נקודה. <laughs> בלי להעליב את הפסיק, זה לא כוחות. <laughs> נקודה היא הכל. נשמע סתמי, נכון? אבל מה עם סינגולריות? תחשבו על זה. מסה אינסופית בדחיסות אינסופית. כלומר, נקודה. משם באנו. אבל לפני שאבלבל את עצמי במונחים שאני לא ממש מבינה בהם, אני רוצה להציג בפניכם אה, תרשים מספר אחת, <laughs> מטעם ההגנה. אתם בטח שואלים את עצמכם מה זה? ובכן, זה לא חיקוי של ביבי. <laughs> אני לא אחשוף הערב את סודות הגרעין האיראני. מה שאתם רואים זה מה שזה. נייר? לבן. או אימת הנייר הלבן. מי שכותבת, או כותב, גם זאת נקודה אגב שעמדו עליה נקודה המגדרית, אתן מכירות את הנקודה הזאת, <laughs> למשל א' נקודה נשים, אבל אני גולשת, כל מי שכותב נקודה ת' כלומר כותבת, מכיר נקודה ה' כלומר מכירה <laughs> את, את האימה הזאת על בשרה, בשרו, כאן נדרש אלכסון, לא משנה, הבהרתי את הנקודה. עכשיו אני אסמן נקודה, כן כולם רואים, ונראה איך הכל משתנה. יש נקודה ויש מסביב לנקודה. יוסף חיים ברנר אפילו כתב רומן בשם זה, מסביב לנקודה. רק סימנתי נקודה וכבר יש לנו יכולת להתייחס למשהו. יש עולם, יש נקודת משען, ועכשיו אני אנסה להזיז אותו. מהפסיכואנליזה, אי אפשר בלי פסיכואנליזה, אנחנו לומדות שהלא מודע לא מסוגל למקם את עצמו בלי, נכו, בלי נקודת התייחסות. כאילו המודע יכול. ומילא נקודת התייחסות, האם הלא מודע או המודע יכולים למקם את עצמם בלי נקודת מוצא, בלי נקודת מבט, נקודת משען, נקודת ראות, נקודת שבירה, נקודת שיא, נקודת מפנה, נקודת קיצון, נקודת חיתוך, נקודה מטה. ומה עם הנקודה היהודית? לא משנה איפה ובאיזה עניין, איפה שיש נקודה, יש גם יהודית. אני לא אדבר נקודת מכירה, נקודת קיפאון, נקודת הצפית, נקודת הצתה, ממש לא על נקודת הצתה, גם לא על נקודת חשמל או נקודת משטרה, אלה נקודות רגישות מאוד בימים אלה. אבל מה עם נקודת מגוז, נקודת חן או נקודת ג'י נדמה לי שאנחנו כבר כאן, כלומר, הגענו לנקודת רוויה עם כל ההתרברבות הנקודתית הזאת, <laughs> אף על פי שאני יכולה להמשיך, כן, עם נקודת הנחה, נקודת השקפה, <laughs> נקודת תורפה, נקודת מחלוקת, ובלבד שלא אגיע לנקודת האל-חזור. <laughs> אבל אני יכולה להגיח גם מכיוון אחר, ולדבר על הפואנטליסטים. אותם ציירים פוסט אימפרסיוניסטים, סרה וסיניק שלא רק ראו נקודות וחשבו נקודות, הם גם ציירו נקודות. ואני יכולה גם לדבר על מעשה בחיריק, מאת, <מאת> נתן אלתרמן, ומהו חיריק אם לא נקודה? אותו ספר ילדים מופתי שבו בזכות מסעו הנועז של החיריק במעלה האות ו' התעשר הכתב, במקור נתעשר הכתב, ונוספו השורוק והחולם, וכאילו לא די בכך, במסעו חזרה במורד האות ו' נוספו הסגול והצירה. עד לא מכבר נחשבה הנקודה לסימן פיסוק צנוע למדי בין סימני הפיסוק. תחשבו על סימן קריאה או סימן שאלה המצועצעים האלה, <laughs> אבל עם התפתחות השיחה הכתובה, הצ'אט, צברה הנקודה ניגוד, ניקוד אגרסיבי. אני מציינת את זה כדי את, לנטרל את האפשרות שאיזה פסיק אה, ייזכר פתאום ויתקיף את הנקודה מהכיוון הזה. בעולם המסרונים, למי שטרם נוכחה, ברירת המחדל היא סיום הטקסט ללא נקודה. ואם המתרת נקודה בסוף המשפט, אל תתפלאי מי ירד עלייך גשם. זה טרנד, זה יחלוף, הנקודה היא נצחית, ולמרות השפע שהיא ניחנה בה, בוא, היא אלגנטית מתמיד. אז מהי בעצם נקודה אם לא עיגול קטן? אני יכולה לפתח את הנקודה הזאת, <אף> אבל לא. <אף> נקודה קטנה באופק יכולה להיות ספינה גדולה, ויכולה להיות אדם קטן. ממבט הציפור כולנו נקודות. קטנות מאוד וזה עוד משהו יפה שאפשר להגיד על נקודה כי נקודה היא לא מה שנדמה לנו המחשבה שמאחורי כל נקודה מסתתר עולם ומלואו תרתי משמע מהפנטת תסתכלו על הכוכבים כל אותן נקודות אור שמנצנצות מעלינו בשלב הזה אתם אולי שואלים את עצמכם איפה אני בין כל הנקודות האלה למה אני מסתובבת מסביב לנקודה מהי נקודת הניצחון שלי? התשובה פשוטה, אין לי סיפור אישי עם נקודה, אפילו לא חליתי באבעבועות רוח. <laughs> אבל השפה העברית, במיוחד העברית, רצופת נקודות. בלי נקודה אין משמעות לשפה, לכל שפה. במספר הסיפורים כותב ולטר בנימין שסוף הסיפור הוא זה שמעניק את המשמעות לסיפור. ומה בא בסוף? תודה רבה. (מחיאות
1: כפיים) וכעת מרצה, מורה דרך וידען גדול שלום בוגוסלבסקי שיטען בעד פסיק. פעם,
4: מזמן, לא היו סימני פיסוק. בתנ״ך למשל אין סימני פיסוק בכלל. אז משה יושב שם על הר סיני עם פטיש ויזמל ביד, מחכה לכתוב מה שיכתיבו לו ואלוהים ככה ושחט את הפר לפני אדוני והביא הכהן המשיח מדם הפר אלוהי אל מועד וטבע לכהן אצבעו בן אדם וייזה שבע פעמים לפני אדוני את פני הפרוכת אם בן אדם ייתן על קנות המזבח אשר לפני אדוני אשר אל מועד ועשה לה פר כאשר עשה לה פר החטאת כן יעשה לו והוציא את הפר אל למחנה ושרף אותו כאשר סרף את הפר הראשון שנייה בן אדם <laughs> כלומר לא בן אדם זה בערך כל העניין דבר משהו מה שלא יש בטוח לא צריך לנשום באמצע המשפט, אתה חופר, cut, לחתוך, המשמעות המילולית של פסיק ביוונית עתיקה לפי הסמכות העליונה בעולם שלנו, וויקיפדיה, <laughs> זאת המצאה של בני אדם בשביל בני אדם, על ידי בני אדם. אנחנו משתמשים בפסיקים כדי להפוך טקסט למשהו שיותר דומה למוזיקה. Raise פסיק, get yourself together and drive your uh, funky soul, זה ג'יימס גראון. אתם יודעים אצל מי אין פסיקים? אצל ריכרד פאקינג וגנר אין פסיקים, אוקיי? אצל וגנר זה אין שום פסיקים במעוף הוולקיריות של וגנר כי אין הפסקות הן פשוט עפות בלי הפסקה ומפציצות כפריים וייטנאמים הן <laughs> לא עוצרות, הן לא יכולות לעצור כי אז הן פשוט ייפלו ואני מניח שהווייטנאמים פשוט יאכלו אותם לא שאני בטוח שזה כל כך רע יש כמובן אנשים לא ננקוב בשמם שיטענו שיש בעולם עוד סימני פסוק נקודה למשל <laughs> אז אני רוצה לספר לכם משהו על נקודה אני לא רוצה לטנף חלילה לכל אחד ואחת יש זכות לדע משלו או משלה גם אם היא לא נכונה אבל בינינו נקודה היא גרסת הפסיב אגרסיב של סימן הקריאה נכון היא לא שמה מולך קיר בסוף המשפט כדי לבטא שאתה לא מתקדם הלאה בלי רשות היא פשוט עושה לך ככה באצבע סליחה היי כן אתה אתה שמעת מה אמרתי אדוני הצעיר כי היה פה משפט הרגע עם נסו ונושא ופסוקיות הכל לפי החוקים והכללים זה משפט ממש חשוב שהשקעתי בו המון מחשבה אז אין מצב שאתה מתקדם בלי שנוודא קודם שהבנת וקיבלת אז עצור תחתום פה ופה תוסיף תאריך עברי שב קום תתכונן מההתחלה פסיק לעומת זאת מכניס אוויר לטקסט הוא חותך אותו לחתיכות נוחות לבליעה הוא הופך אותו למודולרי הוא הופך אותו לאישי הפסיק מרשה לנו להכניס מילה משלנו להוסיף, להעיר, לסייג, הוא הופך הוראות הפעלה או רשימת תקבולים ממיסים, כמו שהוא כל הטקסטים של מי שהמציאו את הטקסטים, למשהו שיש בו גרוב ויש בו נשמה. פסיקים זה החיים, מי שנגד פסיקים הוא בעד הנאצים, להיות בעד הפסיקים <laughs> זה להיות בעד כל מה שטוב ונגד כל מה שרע, ואני לא מדבר רק על טקסטים שכתובים באותיות, מודפסים על נייר או מרצדים על מסך. העולם כולו הוא טקסט. ככה לפחות טוענים. זה נכון שכמה מהאנשים שטוענים דברים כאלה הם פילוסופים צרפתים ולכן אי אפשר להבין מה לעזאזל הם טוענים אבל בכל זאת בעניין הזה הם צודקים העולם הוא טקסט לפחות מהבחינה שאנחנו אלה שאמורים לקרוא אותו ולפעמים אם יש לנו מזל ואם אנחנו יודעים לסיק, לשים את הפסיקים שלנו במקום הנכון גם להוסיף לו משפט או שניים תודה רבה
1: לקרב השלישי והאחרון, לתקן או לקלקל, יעלה כותב, חוקר ומגיש פודקאסט, אוהד זלצר זובידה, שיטען בעד לתקן. אני לא מאמין גדול בחופש בחירה.
5: <laughs> לא בקטע דתי, אלא יותר בקטע פוסט-מודרניסטי. וזה באסה, כן? נראה לי שאלוהים הוא הבניה תיאורטית הרבה יותר כיפית להשתטח על מזבחה מאשר יחסי כוח, מגדר ומעמד. אבל מה לעשות, לא נולדתי למשפחה דתית, אז אני לא מאמין באלוהים. כי אין דבר כזה חופש בחירה. הבנתם? לא השתכנעתם? בואו נעשה תרגיל. תחשבו רגע ממש חזק ותנסו להיזכר. מתי בפעם האחרונה בחרתם משהו בחיים שלכם. אני לא מתכוון לדברים הקטנים שנותנים לנו אשליה של חופש בחירה, לאכול במבה או ביסלי, לשתות בירה או יין, ללכת למועדון כתב או לשבת בבית כמו אפס. אני מתכוון לדברים גדולים, מהותיים. ברור, אתם בטח חושבים לעצמכם. בחרתי מה ללמוד, בחרתי מלהיות, בחרתי במה לעבוד, בחרתי איפה לגור, אבל אני לא כל כך בטוח. אתם יכולים להיזכר ברגע שבו ישבתם ועשיתם את החשבון? שבו קיבלתם את ההחלטה? שבו עשיתם את פעולת הבחירה? כן. אני זוכרת את הרגע המדויק שבו בחרתי ללמוד תקשורת חזותית בשנקר, לעבוד עשר שעות ביום כתקציבאית במשרד פרסום, ולגור בממד של דירת שותפים מסריחה בשוק לוינסקי עם הבן זוג הדו שלי שלא כי גר פה כבר חודשיים ולא משתתף בשכר דירה כי הוא מוציא את כל הכסף שלו על סמים כל מי שלא ישתכנע תפגשו אותי בחוץ אחרי שנסיים ונלך מכות אבל בינתיים, בסדר, אני אלך לקראתכם נגיד שלפעמים אנחנו באמת ניצבים בפני פרשת דרכים מטאפורית שוקלים את האפשרויות שלנו ומקבלים החלטה זה עדיין היוצא מן הכלל שאינו מעיד על הכלל במקרה שלי, האישי לפחות אני לגמרי משוכנע בזה שהתנועה של החיים שלי הרבה יותר דומה להתגלגלות במורד גבעה מאשר לטיפוס במעלה הר. החיים קורים לי יותר מאשר אני קורא להם. ושלא תבינו אותי, לא נכון, אני לא בא להוריד. יש בזה משהו מאוד משחרר. משחרר מהצורך שלי להרגיש בשליטה כל הזמן, מהאשמה התמידית שלי על זה שאני לא עושה יותר, לא מתקדם מהר יותר. אבל גם בתוך היעדר חופש הבחירה הזה יש דבר אחד שאני משוכנע שנמצא בתחום הסמכות שלנו וזו היכולת לתקן. לא לקלקל, <laughs> לא לא, אני בכלל לא חושב שלקלקל זה ההפך מלתקן ההפך מלתקן זה לזרוק. <laughs> דברים מתקלקלים ואז נופלת לפתחנו ההחלטה לתקן או לזרוק רבי עקיבא, שהיה פילוסוף פוסט מודרניסט ידוע, אמר הכל צפוי והרשות נתונה. מה שצפוי זה שדברים יתקלקלו. זה טיבו של העולם. לנו נתונה הרשות להחליט מה לעשות לגבי זה. מה שאומר, שבכל פעם שאני מתנצל בפני מישהו, מה שאני מתכוון זה, אני ממש מצטער שהנסיבות הסתדרו באופן המסוים הזה שעשה את הרושם שאני עשיתי לך עוול שגרם לך להרגיש רגשות שליליים. חוץ מכשאני מתנצל בפני בת הזוג שלי, כשאז מה שאני מתכוון זה את מלאך ואני עפר לרגליך ותודה שאת מרשה לי לנשום את האוויר שאת פולטת. היי <ווה> מאמי. <Hi, mommy. laughs> לא כי אני מסיר אחריות מעצמי. להפך. הדבר היחיד שאני יכול להיות בטוח לגמרי שאני לוקח על עצמי זו האחריות. אחריות במובנה כ-Response-ability. לועזית. לא <laughs> יכולת תגובה. הוגה פוסט מודרניסט גדול נוסף אמר ממש לא מזמן, ואני מצטט: אני אחראי, אך אחריות אין פירושה אשמה. <אז> ויש מובן רציני לגמרי שבו הוא צודק, אבל המובן הזה הפוך לגמרי ממה שהוא התכוון. הוא באמת לא בהכרח אשם, אבל גם אם הוא לא אשם, הוא צריך לשאת באחריות על כל המשתמע מכך כי מאותם הטעמים שבגינם אני לא ממש מאמין בחופש בחירה אני לא לגמרי משתכנע מכל הסיפור הזה של סובייקטיביות אחדות הנפש והתמדתה בגוף וכל הג'אז הזה או עד שלאתמול עשה משהו מגעיל שפגע בך? אני אתנצל בשמו, בדוק שכן אבל אני לא לגמרי בטוח שאני עדיין הוא על הדבר הרע שעשיתי, על הקלקול, אין לי יותר שליטה. אולי הייתי רעב? אולי הייתי בטוח לגמרי שאני צודק ואתה טועה וזה מצדיק את כל האמצעים? ואולי חשבתי שמגיע לך ואמרתי לך משהו מגעיל כי לפני רגע דחפת זקנה או העלמת מס. ואולי עכשיו אני מתחרט על זה ואולי גם לא, אבל זה לא ממש משנה. אני לא יכול לשנות את מה שעשיתי, את מה שאוהד של אתמול עשה. כל מה שאני יכול לעשות זה להחליט איך אני מגיב למצב הנתון. ברגע הזה, ובגלל זה התיקון הוא לגמרי בתחום האחריות שלי. אתן לכם דוגמה. ביום הראשון של כיתה י' התאהבתי בילדה שלמדה איתי בכיתה. שנה שלמה חיזרתי אחריה, ושנה שלמה היא לא ממש נהנתה, עד שבסוף כן, ונהיינו יחד. חודשיים אחר כך היא שברה לי את הלב כשהיא נפרדה ממני ביום הזיכרון ליצחק רבין. <laughs> אני זוכר כי לבשתי חולצה לבנה, החולצה הלבנה היחידה שהייתה לי בארון, שהוכתמה כולה בדמעות, והייתי צריך לחכות שהיא תתייבש לפני שיצאתי מהכיתה הריקה כדי ללכת הביתה. בינינו, היא נפרדה ממני ממש בצדק. אני ממש אהבתי אותה, ואני די בטוח שגם היא אהבה אותי, אבל היינו צעירים מדי, וטיפשים מדי, והסביבה הייתה רעילה מדי, כאמור, אחראים, אבל לא אשמים. לא יכולנו לעשות שום דבר אחרת. ואז שנתיים אחר כך, ממש לקראת סוף כיתה י"ב, נהיינו יחד שוב. וזה היה התיקון. ובכלל, יש מובן שבו אהבה, כשהיא עובדת, היא תהליך אינסופי של תיקון. מרחב טהור של ריבונות וסוכנות. לא בקטע של לתקן את מי שאתה אוהב. זו לא אהבה, זו הפרעת אישיות נרקסיסטית. <laughs> אלא בקטע של לקיחת אחריות. אחריות ולא אשמה. מול העולם, שנוטה לקלקל ולהרים קשיים, ומול עצמנו של אתמול, שהוא תמיד בן אדם הרבה יותר גרוע מעצמנו של היום. ואם עדיין לא השתכנעתם, כל מה שיש לי להגיד לכם זה שאם תתקנו מספיק טוב, די! <laughs> שאם תתקנו מספיק טוב ומספיק חזק, יש מצב שעשר שנים אחר כך הילדה שהתאהבתם בה ביום הראשון של כיתה י' תלווה אתכם לכל מיני אירועים שבהם אתם קוראים דברים ממש אישיים שכתבתם מול קהל של אנשים זרים. אני ממליץ. היי מאמי.
1: ולסיום, היא שחקנית, יוצרת ואהובת המועדון עוד מהיום הראשון. קבלו את מאיה לנדסמן שתטען בעד לקלקל. דווקא כשאנחנו נהנים אני תמיד חייבת לקלקל.
6: איימתי לא לבוא לאילת. אתם שכנעתם אותי, אז תעשו מה שאני אומרת. מה את אומרת? תפסיקו להיות חברות. בפעם אחרת שיחקנו בלוני מים בחניון של שטריקר עם מאיה יפה שנשבר לה הלב שגילתה שלאונרדו דיקפריו אנטישמי והיא עלתה לקרוע את הפוסטרים בבכי של המחזור הראשון היא ירדה למטה אז אמרתי לה תפוצצי עליי בלונים כדי שאני אבכה ואז תחבקי אותי <laughs> עליתי למעלה צלצלתי להורים שלי ואיימתי שאני מתקשרת למשטרה להגיד להם שהם מרביצים לי אבל רק קיבלתי סטירה על זה שהתחזיתי לערבי שקוראים לו סאבר ואיימתי בטלפון על דור פולו שאם הוא לא חבר של מאיה אז אני בא להרוג אותך. ישרמוטה, מי ייתן ויהיה לך סרטן. הלבלב והשחלות שלך יירקבו מבפנים. לא מגיע לך לחיות בארץ הזאת. בקיצור מאחל לך לקבור את הילדים שלך ושתישארי האחרונה במשפחה ותראי את כל האהובים עלייך נקברים בטרם את יום טוב. <אז> גם לך מיכה המציס. <אז> כן, כן, זהו שמו. <אז> המדינה מקולקלת. או... האדמה מקולקלת, כך אמרו נושאי המגבעת לבני זונות. המדינמי הזאת, אנוכי אוכלת ישראל כל יום את גבינת הלבני המזרח תיכונית. אותה מכינים מיוגורט כבשים כובשים, או מיוגורט בקר יקר, או מיוגורט עזים. איך אתם מעזים? המרקם הוא של בצק. כשאני פוחדת אני עולה לפלצת. הפלוצים שלי מהמחלה של ההתמכרות לחלה נשמעים ככה לא יוצא לי אבל זה גרה במלצ'ט פריבילגית בצבע לאבנה מקיאה מהלב המקולל אבל זה לא משנה גם אחרי שאני אוכלת רוטב עגבניות אהובי שואל לקט הדמעות של חמצמצות עולות וניבולת בולעת חסינה לאוכל שפג, התקלפסתי בפג, נולדתי ההפך מפג. יצאתי ממאדר פאקר בשבוע ה-41, <אח> בגלל זה אני מאחרת. מגיעה ומטהרת את האווירה, מדרדרת את הקדושות לנסות חומרי הרדמה, לוחצת ידיים למחשפות בצביעות. וכועסת על המחשבות הרעות, על אלה שיכולות לאסוף את השיער שנושר לי בכל השנה ולקלל אותי. הן לא יודעות שאני קלקלתי את עצמי מאז ומטעמי ארבע. לאכול עד שינה אלמותית, לזמזם מכתבי התאבדות, להלשין שראיתי לאח שלי את הזין שלו ויש לו אורלה, <אז> להמציא שאני כבר לא בתולה בגיל שמונה. אין סוף שמונה, אין סוף, לקוות לרע שיצא טוב, לשקר שחיבקתי דוב. מה אני אמורה, לעשות טיפולי המרה ללימודי גמרא? לא נגיע לפשרה, הקולה הכל, רק עם קרח עוטה רותח. ובאמצע פרסומת לתקוות הטטי-ביתי, הממיר מושבת, מצלצלת לשירות, דורשת התנצלות. פונים אליי בזכר. עולה לפלצת, מנתקת מהחשמל, אותה חזות של כללה הקדושה. הטכנאי מבית ינאי מגיע, הוא מסתכל עליי, ומכריז, אני מכהנא צדק. חייכתי. <laughs> <laughs> הוא נתן לי חיבוק והלך. <laughs> תסתכלי טוב טוב ימינה שמאלה שאת הולכת, תיזהרי על הצוואר שלך בשנייה, איך אחת אנחנו יכולים לגרום לך להפסיק לנשום. <laughs> אני מקנה שה, שהתיקון הוא נאומו של היריב שלי, יש לי בחילה מהתדרים על מה שאמרתי שקלקלתי בעיניהם, על הערבים, על מדים, על טוהר הנשק, גיבורה, גיבורה בורה של קלקול קיבה ענקית, בורה מסתובבת עם שקית, גורמת נזק סביבתית אנחנו חיות בתוך ענן של אבק ורוצים להיות כוכבים. המפעלים, המחבלים והמסיטים, החברים עם הסכינים בגב, הציון הנמוך, הדימוי גוף, ההורים שמתו בפתאומיות, מקלדות הרוע, הלייקים של התמיכה, מחנות הפליטים, אמן שיפול עלייך טיל, אדומה לפיל. <אף> בתוך זה שוטות רוזה. <אף> מתגלגלות במעגל. מתקלקלות, מקוללות, מתי שהוא מתכלה או שזה בכלל לא משנה. הוא אוהב אותי, שונא אותו, אז שונא אותי, לא נוגע בי זמן, מה אני אעשה, נוגעת בעצמי לעצמי, אין כוח לאחרים, אין כוח התמוטטות. ממות הממוטטת שפעם הלכה להרמות, תרימו אותי מהפח, גם אם כבר עבר זמני, אני טעימה רקובה, כמוכם. אני לא מאמינה למתוקנים, מה התקינו לכם, i5g? ימים של אושר עד סוף העולם אשמור לי אותם ימים של אושר עד סוף העולם אשמור לי את... זהו <laughs>
0: עד כאן מועדון כתב, תודה שהייתם איתנו. נתראה במועדון הבא.